0: E aí galera, bem-vindo a mais um episódio do Calango Cash, o seu melhor podcast do Spotify, do Deezer, do YouTube e de todas essas plataformas digitais. Um, nesse episódio vamos tentar fazer um novo, um novo projeto, né? um, um projeto de entrevistas, Calango onde é o Calango convida. Temos aqui um participante que teve o COVID, né? Aí vamos tentar fazer uma entrevista que também seja proveitosa para você, espectador. Enquanto é, participante dessa quarentena forçada, né? Que já passou do tempo de acabar, mas isso não vem ao caso. É, v- temos aqui para me ajudar a entrevistar o nosso queridíssimo Eduardo, o nosso queridíssimo também Rafael. E aí, Rafael? Tudo beleza para nossa entrevista com o Eduardo?
1: Sim, é que... ah, tudo certo, né? Apesar da desgraça da quarentena, que é necessária e que isso... acabaria se tá... conseguíssemos manter se... a crise. quem está
0: respeitando aí da quarentena?
1: É, fala aí nos comentários, né? Sim, então a entrevista de hoje é muito importante, né? Porque vamos entrevistar um ex-infectado por coronavírus, né? Que por coincidência do destino é participar do Calanquesta. Mas vamos encontrar.
0: Deus esse mais gay, é viciado. O cara vai subir condenado Tá gato ex gay, é, é...
1: viciado em droga. Sim. <risos> Ele vai prestar o um depoimento aqui, né? Em relação aos sofrimentos, amarguras, né? E toda essa situação terrível. Que passa um infectado por coronavírus, né? Deixa e aí, Henrix? E, oh, e aí, Eduardo? Se apresenta <risos> aqui pra galera.
2: Fale quem é você na fila do pão? Boa, Para pra gente aqui é boa noite já, estamos gravando esse podcast às 6h24 da tarde é, Boa noite queridos ouvintes, eu, vocês já conhecem a minha voz aí, eu sou o Eduardo Sou um dos integrantes do CalangoCast e sim, eu fui infectado pelo vírus chinês Foi infectado pelo vírus chinês E isso aí... Como vocês acompanham pela... Pelas redes sociais Pela... Pela televisão também E eu acho que alguns de vocês já tiveram até alguns parentes Próximos, amigos que foram infectados também E nós... O intuito dessa entrevista é... é contar o dia a dia da quarentena Como, como eu passei esses 14 dias E nossos... Queridíssimos entrevistadores aqui, Rafael e Henrique Vão fazer perguntas e a gente espera levar um pouco de, de informação, de informação para vocês, certo? Pois é, pois é, então vamos para começar,
0: Eduardo Primeiramente, é, devemos primeiramente, saber é, quanto tempo né, você passou com a doença Quanto tempo você passou com o Covid
2: no seu corpo? Bom, Henrique, essa informação eu não tenho como dar porque eu só fiz, um, fiz somente um teste. É, fiz um teste quando eu fui ao hospital, quando eu comecei a apresentar sintomas e fiquei em quarentena uns 14 dias. Depois dos 14 dias, eu não fiz outro teste para saber se eu ainda estava com o coronavírus no corpo. Mas eu fui, fiz o teste no hospital e deu positivo. Então, eu não sei quanto tempo eu fiquei com o vírus no corpo, no tempo exato. Sim, entendo.
1: Mas, é, vamos trabalhando em relação a esse caso. É, fale pra gente com o que você trabalha. E se seu trabalho, ele exige um contato
2: físico com as pessoas. Bom, eu sou técnico em segurança do trabalho e meu trabalho ele precisa do, do contato físico eu trabalho numa multinacional que tem em média é, 700 pessoas de, de efetivo um pouco mais de 700 pessoas então obviamente não tinha que não tenho que tratar de, todos os dias com todas as 700 pessoas mas tem que tratar com um, um grande número de pessoas durante a semana e eu acho que isso responde a sua pergunta, Fel.
0: Então você ficou durante duas semanas recluso, né? Não sem poder trabalhar, né? Só pra gente poder entender, fica
2: melhor. Exatamente, eu fiquei após a minha.. Fiquei esses 14 dias aí em casa, realmente sem. Sem trabalhar. E a partir do momento que eu fui ao hospital e fui considerado suspeito de coronavírus, eu já fui diretamente imediatamente afastado das minhas atividades. Sim, e você, Eduardo? O que é que, Quais foram os sintomas que você sentiu que você acabou suspeitando que você estava com coronavírus? Na verdade, Rafael, eu não, não suspeitei que estava com coronavírus. Eu pensava que eu estava com dengue. Eu sentia muita dor no corpo, moleza aquela dor no fundo dos olhos, sabe? Que são sintomas característicos da dengue. E sentir também um pouco de dor de cabeça, mas bem pouco. Fui ao hospital, relatei, relatei o que estava sentindo e, por precaução, a médica fez o, o teste do Covid-19. Aquele teste do cotonete, que eu não sei o nome, acho que é PCR. Aquele teste que coloca o cotonete no Sim, nariz e na garganta. E, depois de... Quase... Depois de dez dias, saiu o resultado e deu como positivo. Então, fui realmente infectado pelo coronavírus. E durante esses dez dias, antes, antes do
0: resultado, você já tava, ficou recluso, continuou sua vida normal, isolado, Não. antes de sair
2: o resultado? No, no primeiro momento, assim que eu fui como eu falei, assim que eu fui considerado suspeito para o coronavírus, eu já fui afastado das minhas atividades no trabalho e também fui, voltei para casa e fiquei recluso recuso no meu quarto é, eu moro com meus pais, com meu irmão minha mulher e minha filha só que elas duas estavam na casa da mãe dela no município de Propriá que é divisa de Sergipe com Alagoas e e eu fiquei sozinho no quarto durante todos esses dias. É, meus pais colocavam minhas refeições é, do lado de fora da porta e me, me avisavam lá e pegavam sem nenhum tipo de contato físico. e minhas refeições também eram feitas em, em com utensílios descartáveis, prato descartável, copo descartável e utensílios de garfo e faca descartável também, para que não houvesse nenhum tipo de contato com nenhum material infectado.
1: O Jaca Patrulando, esse
2: pseudo prisão domiciliar. durou mais ou menos quantos dias? Durou 14 dias. Meu primeiro atestado foram de 10 dias. E após a confirmação da infecção por coronavírus, eu fiquei mais 4 dias em casa. E demorou quanto tempo de você testar e ter a confirma- confirmação? Demorou 10 dias.
1: 10 dias. Isso. Isso. E
0: do, do, é, quando você fez o quando você foi lá no, no, no hospital, foi, é, logo saber o que você estava sentindo, foi logo fazendo o exame, sem nenhum protocolo? A médica já disse, vamos fazer um exame, ou ainda demorou bastante tempo? Não, eu,
2: após eu, eu relatar o que eu estava sentindo, informar que na empresa que eu trabalho já tinha outros casos de coronavírus, eu, segundo a médica, eu não tinha ainda os... os sintomas para coronavírus. Porém, um mês antes, eu tinha ido para o hospital com sintomas gripais. E, por conta desse, dessa minha, desse meu retorno ao hospital, foi que, ela, foi que ela tomou a decisão de fazer o teste. Como ela mesmo disse, por via, das, por, por via das dúvidas, eu vou fazer o teste. Mas ela disse que eu não estava com sintomas de coronavírus, porém, ia fazer o teste. E, fazendo esse teste... E outros exames também, fiz exame de sangue, fiz raio-x do pulmão e também o exame clínico, que é o exame que a, que a médica realiza lá dentro do consultório dela. Todos esses deram normais, deram ok, deram 100%. Mas após o, a realização do, do teste para o coronavírus, ele deu positivo.
0: Rede privada ou pública?
2: Rede privada, rede privada. E durante seu
1: isolamento, o que mais você sentia falta, não?
2: Rapaz, eu senti a falta da da liberdade. Parece uma coisa simples. Você sair do seu quarto, você andar pela sua casa, isso eu não conseguia fazer. Eu só ficava dentro do quarto e às vezes não conseguia nem tomar banho de sol, porque tinha que esperar um horário específico do dia, porque o sol entrava no meu quarto e eu poderia tomar um banho de sol. Caso contrário, eu não conseguia nem ter um contato direto do sol na minha pele. E o que eu mais senti falta justamente isso, a liberdade de... A famosa liberdade de ir e vir, que foi cerceada por causa do coronavírus. Você já, você já passou por uma situação de isolamento semelhante a essa? Semelhante a essa, não. eu Realmente me senti como se tivesse uma prisão domiciliar, mas só que dentro do meu quarto. Então, já fiquei em casa há muito tempo e tudo. Como muitos de nós também já estamos agora em casa há muito tempo, assim, poder sair de casa. Mas uma coisa é você estar em casa e se você quiser sair, você sai. Você sabe que é errado, mas você sai. Outra coisa é, é você estar tá trancado no seu quarto. E se você sair do quarto, você pode colocar a vida da sua família em risco. E durante esse isolamento,
0: a relação com a família? Mesmo é, saudades? Nesse quesito, né? você, como você via a questão de saudade? Assim,
2: como você via? É... Da filha, dos pais? Meus pais, eu... Relação Henrique com meus pais e meu irmão A gente continuava se vendo mesmo, de, mesmo distantes Mas continuava se vendo em casa Quando eles iam colocar minha comida lá E tudo, eu conseguia ver eles pela janela E em relação a minha mulher e minha filha A gente só se falava via chamada de vídeo Até porque ela foi, foi pra casa da mãe dela Que fica na fronteira aqui entre Sergipe e Alagoas Mas realmente a... a, a a distância mesmo foi sentida só com elas duas, que estavam realmente distantes. A sensação de
1: isolamento, além da saudade. Você sentiu prazer na cidade de exercício físico? De... sanidade. Eu ia falar libido sexual. Fale! Mas... Fale! eu quero falar. Sedentarismo libido sexual
2: tédio, ociosidade senti, Rafael, tudo isso inclusive eu tinha algumas semanas antes eu tinha feito um pedido de uma corda corda de pular que por coincidência tinha chegado alguns dias antes de eu ter ido para o hospital aí aproveitei essa quarentena para ocupar o o dia de, de, de ócio para ficar pulando corda fazendo exercício. E até testando o meu corpo para saber a evolução da, da doença. Porque a gente sempre os relatos que a pessoa fica sem assim, respirar direito, fica, não consegue. É, não consegue ter uma vida normal em termos de respiratórios. E eu f- ficava plano corda, além de estar tá fazendo exercício físico, testando para saber como eu estava. Se eu estava bem, se eu estava mal. Ou Como eu me sentia naquele dia. E você se deu agravamento da crise? Não, eu me senti cansado quando pulava a corda, mas cansaço do exercício físico, não relacionado à doença. Você sentiu como se estivesse normal, sua capacidade respiratória? Isso, por por estar algum tempo sedentário, eu estava. eu senti um pouco de dificuldade, mas. Eu não, não consigo relacionar essa dificuldade à doença, ao do coronavírus. relaciono mais a minha, ao meu sanitarismo mesmo.
0: Ainda bem que usou a corda para tomar corda, e não para fazer outras coisas. <risos> <risos> Bom, e falando assim, durante esse período de reclusão, né, você. Conseguiu de alguma forma é, 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 algum crescimento ou intelectual ou é, é de corpo a corpo, né? Algum curso, alguma coisa produtiva para você? Algum curso, aprender outra língua, alguma coisa
2: é, produtiva para você? você consegue, alguma habilidade? Conseguiu uma coisa produtiva? É, Henrique, em questão de cursos e etc., eu não tinha contato com o computador. Então, eu não conseguia é, entrar a fundo em cursos, uma vez que o celular fica um pouco limitado. Mas, eu comecei a pular corda, a assistir diversos filmes é, na Netflix, YouTube, etc. Filmes que não estão, às vezes, no mainstream da, da, do, da Netflix, que são aqueles filmes de Hollywood, assisti filmes de outros países. Como até eu mesmo recomendo aqui, às vezes, no Canalcast filmes espanhóis, filmes italianos, séries também de outros países que não são os Estados Unidos. E eu sempre tento fugir um pouco desse desse mainstream para descobrir outras coisas, até aprender um pouco da cultura e um pouco da língua daquele daquele país que é gravada aquela série ou aquele filme.
0: E após esse período todo, resumindo, o que você tira para sua vida após esse período de reclusão? Alguma coisa? O que fica para você desse período de reclusão total? Aprendi, o que fica para você? É o você qual é o seu aprendizado para sua vida? Qualquer,
2: qual é o curso de aprendizado? Sim. O aprendizado que eu tive desses 14 dias em casa foi a capacidade de dominar a minha mente, porque a mente é que domina o corpo. Por mais que você esteja doente, por mais que você esteja cansado, se somente estiver bem, se você estiver com um pensamento positivo, você acaba não sentindo tanto os, os efeitos. Então, esse, isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar bastante e conseguir trabalhar muito mais agora nesses, nesses dias isolados. E para finalizar, é, para aquelas
0: pessoas que acham, que ainda acreditam, que acham que o Covid, o Corona não se passa de uma doencinha, como o nosso tem presidente uma continua, gripezinha. Uma, uma gripezinha, o que você, seu posicionamento continua mesmo, mudou, o que você tem a dizer para elas, que dizem que isso não se
2: passa de uma mera doença, uma mera gripezinha, o que você tem a dizer para elas? Bom, é, o coronavírus varia muito de pessoa para pessoa, eu tive sintomas leves, tive sintomas como até o presidente fala de uma gripezinha. Tive um pouco de dor de cabeça. Tive um corpo mole. Tive um pouco de dificuldade para respirar, mas muito pouca. Em compensação, eu conheço pessoas que realmente se sentiram muito mal. Tiveram que ficar hospitalizadas. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Então, eu não posso nunca dizer que o coronavírus é só uma gripezinha. Mas também, a minha minha experiência com o coronavírus não foi grave. Eu tive sintomas leves. E, graças a Deus, não tive tive muitos muitos apuros. Se não tivesse feito o teste do coronavírus, eu poderia muito bem dizer que eu realmente estava cansado de uma semana de trabalho extenuante e que só estava cansado se precisava dormir. Então, para mim foi leve, graças a Deus, mas para outra pessoa pode ser gravíssimo e inclusive pode levar até a morte. Então... Minha experiência foi leve, leve, mas não subestime o coronavírus. Em relação ao trabalho,
0: continuou recebendo mesmo os parados, né? Teve uma folga. Como é? é? Explique melhor para nós ouvir. Como a relação ao trabalho? Eles foram de boa com você, liberaram você sem precisar se mostrar algum alguma coisa que comprovando que estava com a doença, eles foram flexíveis com você ou começaram a cobrar pra você para você voltar ativa. explica para é os nossos ouvintes mais ou menos como foi, com relação ao seu trabalho e o seu chefe.
2: Bom, no meu trabalho eu, eles deram total apoio, assim que eu preso algum ter algum sintoma Eles me liberaram de imediato para ir para o hospital para quando, quando a médica me deu o primeiro testado de 10 dias, eles não questionaram, disseram não, Eduardo, fica os 10 dias em casa e quando tiver resultado do exame você informe a gente. E sempre ficaram mantendo contato para saber como eu estava e tudo, tudo tranquilo, eles, eles apoiaram bastante e disso aí não tem o que reclamar. Pronto, é isso aí. Mais uma pergunta, tá Rafael não, a princípio não, não tem nenhuma pergunta. pergunta e fica de aprendizado para o
1: público, né, que está estudando essa entrevista, né, que é uma entrevista de interesse público, as pessoas que têm curiosidade de saber, pessoas que pegaram a doença, né, vai levar em consideração que nosso colega Eduardo, por sorte do destino, não teve grandes problemas com a doença, mas é como se fosse uma roleta russa. Com ele pode... Foi tranquilo, mas comigo, com o Henrique, se porventura a gente pega, pode ser outra história, né? Só pra você falar, a eu quero pegar esse. <risos> quero pegar isso não, meu não.
2: É, é exatamente isso cê... aí. É exatamente isso aí que você falou, Rafael. O coronavírus é, é uma grande roleta russa. Você pode pegar, ouvinte. Tá ouvindo agora, você pode pegar,
1: Então, cuidado, se previna, fica em casa o máximo que você puder, o máximo possível. É como o nosso querido presidente falou, né, Bolsonaro?
0: Todos vão pegar, uma hora todos vão pegar.
1: Quero ver o podcast não
0: vai ter. Ele falou isso! Bolsonaro. Ele falou isso! Ele eu falou sei isso. isso! É todos
2: não pegaram. <risos> Henrique, sempre tem que falar Bolsonaro ou Estados Unidos. É, ah, Simples, eu não tem. que eu do dois. Se não, tenho... não, tenho... não
0: Então, pessoal, chegamos. É. Tá. Então, pessoal, né, a partir dessa entrevista, é, podemos concluir né, que o, o Covid, é, Covid é, é sério, né? Vai. E vamos deixar, se o queridíssimo é, Dudu quiser falar mais alguma coisa. O espaço é seu. Lembrando que
1: o ex-infectado tem o direito de, de dar falar, Bolsa Cultura. Né? É, assim,
0: é assim, Bolsa Cultura com doença, né? É com, o episódio é
1: com doença. doença né? Vai lá. Com o
0: coronavírus. Vai, vai. Fala, fala, fala alguma coisa que relacionada à doença para que o povo é, assista nessa quarentena.
2: Bom, um filme que eu assisti na quarentena, é, que eu achei que achei que retrata muito a, a situação atual. É um filme de 2013, um filme coreano, mais uma vez sa- saindo aí da do mainstream da Netflix e de Hollywood. Um filme que se chama Flu, F L U, Flu, que fala sobre um vírus que que se espalhou rapidamente por uma cidade coreana e tiveram que literalmente fechar a cidade com barreiras físicas e separar as pessoas entre infectados e não infectados, fazendo os exames, deixando eles de quarentena isolados, mas de uma forma bastante... bastante... ríspida, bastante bastante, ser, literalmente cerceando as, as suas liberdades independente de você estar na sua casa ou não você tinha que ficar num um lugar parecido um campo de concentração então é um filme muito bacana muito legal que quem foi infectado pelo coronavírus quem conhece alguém que foi infectado pelo coronavírus e quem está vivendo essa situação que nós estamos vivendo hoje quando assistir esse filme de 2013 vai fazer muitos paralelos com a nossa situação atual um filme chamado Flu, um filme coreano que está disponível na Netflix. É isso aí pessoal. Não é Fluminense, é Flu.
0: É melhor estar ficando calado. É. Mas é isso aí, pessoal. Então vamos chegando ao <risos> final do episódio. Patrocinadores, se quiserem nos patrocinar, tá aí em nossas redes sociais, CalangoCast no Instagram. Entre em contato.
2: Nosso, nosso Instagram é arroba calangocast.
0: A gente tá sempre movimentando lá, fique
1: ligado e até o próximo episódio. Tchau, galera. Valeu, pessoal. Valeu, tchau. Até a próxima.
2: Obrigado, queridos ouvintes.
1: Até a próxima.